1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola hermano y hermana que nos estás escuchando. Una vez más es una bendición estar de nuevo con ustedes, compartiendo la vida de los santos de nuestra iglesia católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Les enviamos un cordial saludo desde Toronto a través de Radio María Canadá y los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. También pueden ir a la Internet y escribir diagonal sdd
2: Hoy les tenemos un programa lleno de bendiciones. Hablar de la vida de los santos es siempre una gran bendición. El gran ejemplo de amor que nos han legado los santos fortalece nuestra fe y nos motiva a seguir en el camino que nos conduce a Cristo Jesús. Al igual que los santos de nuestra iglesia católica, nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de Jesús con su vida y sus enseñanzas.
0: Este programa que están escuchando mis queridos hermanos es dedicado a San José, el puro el casto esposo de la Virgen María y padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y también el patrono de la Iglesia Universal.
2: También tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminado por la luz de Cristo y su palabra.
0: Querido hermano y hermana que me escuchas, ahí donde tú estás te invito que hagamos esta oración a San José, patrono de la Iglesia Universal, que estamos celebrando esta semana y en el mes de marzo, que es el mes de San José. Glorioso Patriarca San José, animado de una gran confianza en vuestro gran valor, a vos acudo para que seáis mi protector durante los días de mi destierro en este valle de lágrimas. Vuestra altísima dignidad de Padre adoptivo de mi amado Jesús, hace que nada se os niegue de cuanto pidáis en el cielo. Sed mi abogado, especialmente en la hora de mi muerte. Y alcánzame la gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a descansar en las manos del Señor. Amén. En este día los acompañamos Hortensia y Miguel. Les tenemos un programa, como les decíamos, lleno de bendiciones, muy interesante, en el cual les hablaremos de la vida e historia de los santos de nuestra iglesia, que celebramos esta semana. San Cirilo de Jerusalén. San José, castísimo esposo de la Virgen María y patrono de la Iglesia Universal. San Gulfrán, San Juan Nepomuceno. San Nicolás de Fluy. Santa Lía. Santo Toribio de Mogrovejo. San José Oriol. Santa Catalina de Suecia. Y San Óscar Arnulfo Romero.
2: Sí, el 18 de marzo, los católicos celebramos a San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la iglesia. Él nació en las cercanías de Jerusalén hacia el año 315. Se propuso conocer la filosofía pagana y la de los padres de la iglesia pero sobre todo conocer las Sagradas Escrituras. Fue ordenado sacerdote por Máximo, obispo de Jerusalén, alrededor del año 345. En el año 350, él tomó el puesto de obispo en la sede de Jerusalén.
0: Sí, eran los días de los ataques a la iglesia por la herejía arriana. Ya lo decíamos, los arrianos eran aquellos seguidores de Arrio que ellos negaban la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese tiempo, surgió una diferencia entre él y Acacio, el obispo arriano de Cesarea, que quería tener jurisdicción sobre la iglesia de Jerusalén. San Cirilo se opuso vehementemente y se tuvo que ir a buscar refugio a Tarso por un tiempo.
2: Julián estaba en el trono y se dice que quería poner fin a la vida de San Cirilo, pero murió en su expedición a Persia. Lo volvieron a expulsar de Jerusalén cuando el emperador ariano Valente lo obligó a marcharse, pero volvió cuando tomó el trono graciano en el año 381. Participó en el concilio general de Constantinopla y aceptó formalmente el credo de Nicia completo. Murió en el año 3, o, 386.
0: San Cirilo sufrió muchos ataques de parte de los arrianos y sufrió mucha persecución. Su vida fue marcada de muchas angustias y sufrimientos por su apego a la verdadera doctrina de la Iglesia Católica. Pero fue un santo que se apegó a la fe, a los verdaderos principios de la doctrina de la Iglesia, y perseveró. Por eso lo recordamos todos los 18 de marzo.
2: Sí, el 19 de marzo celebramos al patrono de la Iglesia Universal San José, patrono de nuestra Iglesia. Así que estamos de fiesta todos los católicos el 19 de marzo. Él era el esposo de la Santísima Virgen María y el Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Él es conocido como el hombre justo, puro, casto, obediente del Nuevo Testamento.
0: También se le llama, hermanos, el protector de la iglesia y amparo de las familias. Cuando vemos cómo este humilde carpintero de Nazaret, que entre todos los hombres de este mundo, fue el que Dios escogió para ser esposo y protector de la Virgen, Madre de Jesucristo, Dios encarnado. A su fiel y amoroso cuidado se le encargó la niñez y la juventud del Redentor del mundo. Después de la Madre de Dios, se dice que no ha habido ningún hijo de hombre tan lleno de virtudes naturales y sobrenaturales como lo fue San José. Hortensia por favor, ¿puedes mencionar algunas de las grandes cualidades que podemos ver en San José?
2: Claro que sí, Miguel. Fíjate que es una bendición hablar de sus cualidades y de las que podemos aprender a imitarlas. Porque en San José podemos notar su pureza de corazón, una castidad de vida, su gran humildad, paciencia, la interesa la amabilidad y hombría de carácter. San José se nos revela como el modelo del verdadero cristiano.
0: San José era un hombre muy pobre y humilde, en posesiones y honores de este mundo.
2: Pero sí, era bien rico en gracia y méritos y eminente ante Dios, en nobleza y belleza de santidad. Por eso fue nombrado por mandato divino como jefe de la Sagrada Familia, que fue el comienzo de la gran familia cristiana, la Iglesia de Cristo.
0: Es por eso que el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, proclamó solemnemente el Padre adoptivo de Jesús como el patrono de la Iglesia Universal, y desde entonces se ha celebrado a San José... El 19 de marzo, como una gran celebración de la iglesia católica, en algunos lugares, hasta se observa como día de precepto. Esto significa que todos los católicos que han cumplido siete años y tienen uso de razón, tienen que oír la misa entera y no trabajar, a menos que sea necesario. Ese honor se le ha dado a San José Mira por qué nuestra interesante.
2: Iglesia. Yo no sabía eso. Sí,
0: son cosas y detalles de nuestra doctrina católica que todos deberíamos de saber siempre. Pero bueno, para eso están estos programas, para que podamos aprender más de nuestra fe católica, de, de nuestra iglesia católica.
2: Sí, San José desde el cielo. San José cuida y protege la iglesia militante y nadie que acuda a él en una necesidad Llamará en vano. Dicen que Él siempre es un buen intercedor. Es el modelo de una vida cristiana que realmente debemos imitar. Y es llamado también patrono de una muerte feliz. Su
0: el patronato de San José se extiende sobre el cuerpo místico de Cristo, sobre la familia cristiana, la escuela cristiana y todas las personas que, que en sus necesidades apelan a su caridad y poderosa intercesión, especialmente en la hora de la muerte, porque al igual que San José, que fue atendido amorosamente por su hijo adoptivo Jesús y su esposa, la Santísima Virgen María, nosotros le podemos confiar que obtenga para nosotros la misericordia de Dios y la gracia de una muerte en paz y santidad.
2: Mira qué interesante, invocar a San José a la hora de su agonía eh, eh, es bien importante. Es,
0: es bueno siempre tener esa devoción a San José, porque dice que cuando tenemos la devoción a San José y, y nosotros le pedimos que sea nuestro intercesor, podemos tener esa gracia de una muerte feliz, que significa morir en paz, morir tranquilo, morir no, no, no tener esas, esas agonías que a veces muchas veces tenemos. Él nos da esa gracia de morir feliz y en paz. Eso es una bendición. El numeral 1014 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice La Iglesia nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte, a pedir a la Madre de Dios que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte y a confiarnos a San José, patrono de la buena muerte.
2: La intercesión de San José es muy poderosa. Nos dice Santa Teresa de Jesús en el libro de su vida. Escuchen bien, hermanos, lo que decía nuestra Santa Teresa de Jesús. Tomé por abogado al glorioso San José y encomendé mucho a él. Y en otra parte de este libro que la Santa Doctora de la Iglesia escribió, también nos dice, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que le haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. De los peligros que me ha librado, así como de cuerpo como de alma. Y agrega todavía más. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción.
0: Ahí nos damos cuenta que Santa Teresa de Jesús era gran devota de San José. Es algo que que nos debe de dar a nosotros esa confianza para que podamos pedir la intercesión de San José en todas las necesidades de nuestras vidas, para que podamos nosotros también recibir esas bendiciones en nuestra familia, siendo San José el protector de la Sagrada Familia. Es también protector de todas las familias del mundo. Acordémonos, hermanos, que nuestra iglesia católica está basada en el amor de las familias, y entonces somos una gran familia compuesta, como decía Papa Francisco, de muchas familias más pequeñas. Esos somos nosotros, el cuerpo místico de Cristo. Y tenemos a San José como patrono. Así que, hermanos, venerémosle y tengámosles mucha confianza a su intercesión.
2: Así es, Miguel.
0: A San Wolfram lo celebramos el 20 de marzo. Él fue un obispo. Su padre fue un oficial del rey Dagoberto. San Wolfram pasó varios años en la corte del rey Clotario III, practicando la virtud a pesar de las tentaciones del mundo. En el año 682 fue elegido y consagrado como arzobispo de Sens y gobernó esta diócesis por dos años y medio. Fue a Frisia como misionero y convirtió y bautizó a muchos idólatras. Después se retiró a Fontenelle para prepararse para su muerte, que ocurrió en el año 720. Un gran santo que dedicó su vida a la conversión de los paganos e idólatras. Él fue un gran misionero del Evangelio de Cristo, San Wolfram.
2: Sí, el 21 de marzo celebramos a San Nicolás de Flue, patrono de Suiza. Él era un eremita o sea, una persona que vive en un lugar deshabitado, dedicado a la oración y al sacrificio. Este gran santo y patrono de Suiza nació en 1417. Tenía más o menos 30 años cuando se casó con una campesina, Dorothy Wiss, con quien procreó 10 hijos.
0: Qué interesante esto. Nos damos cuenta que San Nicolás de Flue fue casado y tuvo una gran familia. Claro, era un hombre de muchas virtudes. Fue un campesino hábil, líder militar, miembro de la asamblea de su ciudad, consejero, juez y persona de íntegra moralidad.
2: También él llevó una vida de oración bien contemplativa, Miguel, y hacía, dicen, que hacía unos ayunos bien rigurosos. Y pero después de 20 años de casado, recibió el llamado de Dios y abandonó el mundo y su familia y se convirtió en ermitaño. Imagínate, Miguel.
0: Sí, después de tener su familia, dejó todo para seguir a Cristo. Es eso, hermanos, que debemos estar preparados siempre para ese llamado que Cristo nos hace.
2: Imagínate, con 10 hijos.
0: Con 10 hijos, sí, claro. Y dice que con el consentimiento de su esposa se estableció en una ermita muy cerca de donde fue su hogar. Allí vivió por 19 años sin alimentos ni agua, solo tomando la Eucaristía.
2: Imagínate, 19 años sin alimentos ni agua. Imagínense ustedes, hermanos.
0: Su reputación de santidad creció tan grandemente que muchas personas de toda Europa llegaban a buscarle donde vivía para pedirle su consejo. También se dice en su historia que, por su intervención, Suiza se evitó una gran guerra civil, cuando las partes en conflicto llegaron a un arreglo siguiendo sus santos consejos.
2: Imagínate, murió el 21 de marzo de 1487 estaba rodeado de su esposa y sus hijos. Fue canonizado en 1947 por el Papa Pío XII. Es honrado por los protestantes suizos. Miren qué interesante esto. Los protestantes suizos y venerado por los católicos suizos. Así Un que gran santo. Es bien querido en Suiza. Él. Un
0: santo para todos los cristianos, católicos y y no católicos.
2: Sí, este es un gran ejemplo, ¿verdad? Es santo. Este Nunca había escuchado yo algo así, similar. Sí, claro,
0: él era católico, pero las otras denominaciones cristianas en Suiza también lo, lo veneran por sus cualidades de santo, de gran cristiano. Sí. Santa Lea se le celebra el 22 de marzo. ¿Qué nos dices de Santa Lea, Hortensia? <risa>
2: Eh, sí, Miguel, fíjate que ella era una dama romana del siglo IV que se casó con un hombre que tenía mucho dinero. Vivía con todo el lujo en un gran palacio y tenía muchos sirvientes.
0: Ella solo conocía entonces la abundancia y el lujo.
2: Así es. Cuando murió su esposo, ella se convirtió, por las palabras de San Jerónimo, y el ejemplo de otras damas de la nobleza que seguían las prédicas del santo San Jerónimo. Entonces ella dio cuanto tenía por Cristo. Abrió las puertas de su palacio y vivió con otras mujeres como si fuera un monasterio. Murió en el año 383 y fue proclamada santa por todos incluyendo San Jerónimo. O sea que su palacio, Miguel, lo convirtió como un monasterio. Y,
0: y todo lo que tenía en riqueza lo donó también lo donó. para, la, para la, los proyectos cristianos. Bueno, ahí nos damos cuenta de que qué gran decisión, qué gran amor a Cristo, porque estoy seguro, hermanos, que para nosotros sería, sería algo que realmente sería una decisión no sé, no sé cómo ni, ni ni cómo decirlo. Por eso ellos son santos, porque lo dieron todo, todo por Cristo. Por todo
2: Cristo. Eh, Imagínate qué riqueza más grande la que tenemos los católicos, y no sabemos mucho de los santos.
0: Bueno, pero estamos aprendiendo. Estamos este aprendiendo, programa eh, que tenemos, el Santo del Día, hermanos, es para eso, para aprender de la vida de los santos, para aprender cómo ellos, ellos tomaron el Evangelio de Cristo, lo hicieron suyo, y comenzaron a ser fieles imitadores de Cristo. Ellos eran personas normales. Hemos visto, muchos fueron militares, otros fueron casados, otros grandes pecadores. Pero, hermanos míos, eso quiere decir que todos, todos estamos llamados a ser santos. Todos, ¿Todos? tenemos esa opción que nos da el Señor de ser santos. El 23 de marzo se celebra a otro gran santo, Santo Toribio de Mogrovejo, que nació en 1538 en Mallorca, España. Llegó a ser profesor de leyes en la Universidad de Salamanca y fue nombrado presidente de la Corte de la Inquisición en Granada. En 1581, siendo todavía laico, fue nombrado para la, sem la sede de Lima, Perú, puesto muy difícil tanto en lo religioso como religioso por la situación geográfica, tenía que dejar España e ir a evangelizar a la Nueva América. Durante los primeros 25 años, este santo varón se agotó a sí mismo al servicio de su rebaño. Anduvo a pie, exponiéndose a los duros climas, a los animales salvajes, a las enfermedades tropicales y otros peligros. Y todo este sacrificio para instruir al pueblo en la fe de Cristo y salvar almas. Hay algo bien interesante que nos va a comentar Hortensia, que hizo Santo Toribio de Mogrovejo, y se trata sobre el seminario que él fundó. Fue el primer seminario latinoamericano. Él fue el fundador del primer seminario latinoamericano.
2: Sí, y bautizó también y confirmó alrededor de un millón de personas. Imagínate. Miren,
0: miren qué proeza más noble. Qué heroicidad. Él se dice la historia de San Totoribio de Mogrovejo que bautizó y confirmó a más de un millón de personas.
2: Aprendió los dialectos locales. Y asoció a San Francisco Solano y se puso a todos los maltratos en contra de los nativos. Fue un gran defensor, defensor de los
0: nativos, porque bueno, todos sabemos en muchas cosas que sucedieron en aquel tiempo, pero él defendió a los nativos.
2: Sí, él era un gran, era muy generoso con los pobres y los más débiles. Él siempre estaba protegiendo a todos los menos... Eh, eh, como se dice, menos eh, privilegiados. privilegiados sí. eh, hacía muchas caridades, Miguel. Y dicen que eso hizo amistad y confirmó a Santa Rosa de Lima.
0: Otra gran bendición. Mire cómo, Ella la
2: confirmó. cómo confirmó. Santo Toribio
0: se asoció con un gran santo como San Francisco Solano y también tuvo ese nexo de su vida con Santa Rosa de Lima, otra gran santa. Y
2: la confirma a ella, imagínate que, que... Sí, en
0: 1606 murió y fue canonizado en 1726 por el Papa Benedicto XIII.
2: Sí, también el 23 de marzo, Miguel, tenemos a San José Oriol. Nació en Barcelona, España... Estudió en la Universidad de Barcelona y recibió un doctorado en teología y fue ordenado. Practicó una gran austeridad, viviendo solamente de pan y agua durante los últimos 26 años de su vida.
0: Qué sacrificios los que hizo San José Oriol. Esa, esa penitencia, ese sacrificio de solo vivir de pan y agua por 26 años, los últimos años de su vida.
2: Y fíjate que hizo un peregrinaje a pies caminando a Roma en el año 1686. Él era muy buscado como confesor. Él fue muy venerado por sus consejos espirituales, así como por sus dones de profecía y milagros. Y murió el año, el 23 de marzo de 1702. Y fue canonizado en 1910 por San Pío X.
0: Un gran santo, San José Oriol, también. Ejemplo de, de sacrificio, de oración, de penitencia. Eso, eso nos dice a nosotros que todas esas prácticas espirituales de los santos las debemos también nosotros, tal vez no tomar tan drásticamente como ellos, porque hay que tener esa preparación, esa formación primero. Pero sí, ellos con su ejemplo nos dicen, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros para alcanzar la gracia? Así es. Santa Catalina de Suecia es celebrada el 24 de marzo. Era hija de un príncipe sueco y Santa Brígida. Santa Brígida era la mamá de Santa Catalina de Suecia. Miren, una santa madre de otra santa. Una historia muy interesante. Ella es invocada contra los abortos.
2: Sí, se educó bajo la dirección de una abadesa. Al cumplir los 13 años de edad, la dieron a sus padres en matrimonio a un joven alemán que era muy virtuoso. Pero la santa, con sus oraciones y sus palabras, convenció a su papá, a su esposo, a unírsele en un voto de castidad por amor a Dios.
0: Ellos, Ellos se alentaban entre sí con mortificaciones, Santa Catalina y su esposo, se alentaban con mortificaciones, oraciones y obras de caridad.
2: Pero imagínate qué bonito, Miguel, de cómo su esposo le aceptó esa castidad a ella también, ¿verdad?
0: Bueno, ya tú ya. lo dijiste que dice que él era un joven muy virtuoso, entonces por esa razón él accedió a, a lo que ella le propuso
2: eh, Sí, imagínate Y los dos
0: vivieron en esa castidad
2: Sí, también ellos hicieron un peregrinaje a Roma en 1349 con su madre Santa Brígida Impulsada por, lo, por la devoción a la pasión de Cristo y a las reliquias de los mártires romanos, Santa Brígida, su madre, murió en 1373 y Santa Catalina de Suecia se llevó el cuerpo de su madre a Suecia.
0: Una gran santa, Santa Catalina de Suecia, que nos da ese ejemplo que todos podemos, si nos proponemos e invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, podemos hacer ese voto de castidad. Ese es un ejemplo. Ahora, recientemente en nuestra iglesia estamos viendo muchos jóvenes como ellos hacen ese voto de castidad. Y es algo muy interesante porque es una manera de glorificar, glorificar a Cristo. A Cristo. Es una manera de hacer, ese es un sacrificio y es una glorificación a nuestro Señor Jesucristo.
2: Sí, fíjate que yo he escuchado también que en Latinoamérica se está dando, estaba escuchando, incluso una sobrina mía de, de 15 años me estaba comentando y, y, este, y le dije yo que qué lindo que están haciendo en las iglesias allá en, en Latinoamérica.
0: Está bien que la iglesia está fomentando está eso. Está fomentando la castidad. No, nosotros a los sabemos cómo está el mundo en, en estos días, cómo la juventud está siendo. Eh, llevada por mal camino con todo El esto que, de la internet, con toda las, las, eh, la, la educación que está sucediendo en, en muchas escuelas. Y entonces eh, están completamente distrayendo y confundiendo a muchos jóvenes. Entonces, esto que, se, que está pasando en nuestra iglesia, que los jóvenes toman ese voto de castidad, es algo muy, muy bueno. Es algo muy bueno que le agrada al Señor. Y podemos ver cómo Santa Catalina de Suecia es un ejemplo de castidad.
2: Qué lindo, ¿verdad, Miguel? Este, la madre y la hija santas. Sí, Eso es algo, impresionante. Una bendición.
0: Ahora, hermanos, el 24 de marzo también celebramos a San Oscar Arnulfo Romero, nacido en Ciudad Barrios, al este de El Salvador el 15 de agosto de 1917. San Oscar Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador por el Papa Pablo VI en 1977.
2: Sí, él, estuvo, él tuvo un apostolado que se destacó por la defensa de los derechos humanos en medio de una naciente guerra civil entre la guerrilla de izquierda y el gobierno de extrema derecha en El Salvador.
0: Todos sabemos, queridos hermanos, todos los, los católicos, especialmente los latinoamericanos y ahora a nivel mundial, que, que se conoce más la historia de San Oscar Romero. Sabemos que él fue asesinado el 24 de marzo de 1980, a los 62 años, y estaba en ese momento presidiendo la misa en la Capilla del Hospital La Divina Providencia en San Salvador. Ese mismo año comenzaba una guerra civil entre la guerrilla de izquierda y el gobierno de derecha que se prolongaría por más de una década. El martirio del arzobispo salvadoreño fue reconocido por el Papa Francisco a inicios del año 2015.
2: Sí, él en su homilía, Monseñor Franco Coppola, nuncio apostólico de México, mencionó también al referirse a San Oscar Romero que Jesús no se conforma con un porcentaje de nuestro amor. Pide todo o nada, amar a Dios o a las riquezas. No basta con cumplir con los preceptos. Hay que seguir a Jesús como enamorados, señaló también dijo que San Oscar Romero contribuyó a la paz con la fuerza del amor.
0: Sí, este, hermanos, ciertamente San Oscar Romero fue un gran defensor de los más desposeídos, defensor de los débiles, defensor de, del pueblo que estaba siendo atacado en ese entonces por la dictadura que había en El Salvador, la dictadura militar. Él salió en defensa de aquellos que no tenían voz. Y simplemente lo que él hizo fue seguir ese ejemplo de Cristo Jesús. Todos sabemos cómo nuestro Señor Jesucristo también tenía esa predilección por los más pobres, los más humildes, por los más pequeños, le decía él. Y ese fue el ejemplo que también San Oscar Romero siguió. Él fue asesinado por odio a esa fe que él tenía en Jesucristo. El 3 de febrero del 2015, el Papa Francisco reconoció su martirio y fue beatificado el 25 de mayo de ese mismo año por el Cardenal Ángelo Amato en San Salvador. Él fue declarado santo este pasado 14 de octubre del 2018 por el Papa Francisco junto a San Pablo VI, dos sacerdotes italianos, dos religiosas y un laico. Dicen que el primer milagro que se, se dio por la intercesión de San Oscar Romero es el de una señora que estaba supuestamente con una condición incurable, que le había dañado el hígado y los riñones. Y entonces, ella iba a tener niño, y todos esperaban que ella muriera por la condición en que estaba. Pero el marido de ella, el día que beatificaron a, a, Monse, eh, a San Oscar Romero, conocido como Monseñor Romero, pero ahora es un santo, el día que lo beatificaron él, su marido le pidió, le pidió que intercediera ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Hicieron la cesárea y esperaban que ella muriera, porque todas las pruebas indicaban que no sobreviviría, dice Monseñor Paglia, que investigó el milagro. Todas las amistades estaban rezando en ese momento, por la intercesión de San Oscar Romero, que en ese, en ese entonces era beato. ¿Y qué pasó? La señora le han hecho todos los exámenes, otra vez, y no tenía nada, y comenzó a recuperarse inmediatamente. ¡Qué bendición! Nos damos cuenta, ahora entonces, del grado de santidad de San Oscar Romero que por medio de su intercesión nosotros podemos obtener esos milagros que muchas veces buscamos en nuestras vidas. Un gran santo, un gran ejemplo. Bendito sea San Oscar Romero.
2: Imagínate Miguel que los médicos dieron testimonio acerca de este caso y ellos dijeron que no tenían explicación científica por lo tanto, aquí actuó
0: Dios. Bendito sea Dios, porque por medio de San Oscar Romero, el doctor de los doctores, el que hace posible lo que parece imposible, hizo ese milagro.
2: Para la gloria de Cristo Jesús.
0: Amén. Sí, qué ejemplo de amor nos dan los santos. En este tiempo de cuaresma podemos ver claramente cómo ellos se entregaron a la oración, el ayuno y la generosidad, la limosna. Esto es lo que tenemos que forzarnos por practicar para prepararnos para la resurrección de Cristo. Esa gran fiesta que los católicos debemos celebrar con todo el gozo en nuestros corazones.
2: Sí, Miguel, esto tiene que ser una práctica permanente en nuestras vidas más marcadas en el tiempo de cuaresma. Pero el ayuno, la oración y la limosna son algo que tenemos que hacerlo siempre, pero más en cuaresma, ofrecer más sacrificio al Señor. Es una ayuda generosa a nuestra iglesia y a nuestros hermanos. Debemos de practicarlo siempre.
0: Vivamos la cuaresma arrepintiéndonos de nuestros pecados y participando del sacramento de la confesión o reconciliación. Propongamos cambiar esas áreas de nuestras vidas que nos hacen daño a nosotros mismos. Y a nuestros hermanos, hagamos sacrificios ofreciéndole a Dios algo que es difícil para nosotros hacer. Sacrificio viene del latín sacrum facere, que significa hacer algo sagrado, por amor a Dios. Por ejemplo, tenemos que ser amables con aquellas personas que no lo son con nosotros. Ya sea un compañero de trabajo, un vecino que no nos simpatiza. Este es un tiempo de perdón de reconciliación fraterna apartemos de nuestros corazones el odio, la envidia, el rencor los resentimientos, los celos y todo aquello que Dios no quiere en nuestros corazones, en nuestras vidas y finalmente entreguémonos a la oración, a esa comunicación íntima con Dios
2: si sí, así como los santos lo hicieron y lograron vivir en verdadera comunión con Jesucristo practicando esto que acabamos de mencionar. También nosotros podemos en este tiempo de cuaresma seguir su ejemplo y pedir perdón y reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa El Santo del Día.
0: La voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 36 al 38. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis. Y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el alda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis, se os medirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, al escuchar este santo evangelio me he detenido a pensar por qué no somos compasivos unos con otros, por qué reaccionamos tan mal cuando nos sentimos amenazados, por qué tantas veces actuamos defensivamente. Y lo primero que sale de nuestra boca es una palabra dura, una palabra hiriente, un gesto de rudeza, de exasperación, y nos llenamos de impaciencia. ¿Por qué reaccionamos así? Lo primero que nos viene a la mente es hacer un juicio de nuestro hermano, de nuestro prójimo, e inmediatamente... Nosotros juzgamos y hacemos la condena y damos el veredicto, que muchas veces es, ya no vuelvo a hablarle a esa persona, esa persona no sirve para este ministerio, esa persona no tiene la espiritualidad suficiente para este grupo, este nunca va a cambiar, esta persona nunca se va a salir de ese vicio o de esa mala situación, de esa mala vida. Siempre nos sentimos tentados a devolver mal con mal, con esa mentalidad de, ah no, el que me la hace, me la paga, ahora verá, no me conoce, me va a conocer. Y nos olvidamos de las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en vez de actuar como verdaderos cristianos, comenzamos a actuar como actúa el mundo. Y actuamos de la manera como quiere el enemigo que está siempre al acecho que actuemos. Y por eso es que hay tanta tristeza, tanto dolor, tanta soledad, tantas vidas destruidas. Porque actuamos dejándonos llevar por nuestras pasiones e impulsos. Y no como Cristo nos enseña. Nuestra naturaleza humana que es frágil, que es débil, nos hace actuar de esa manera, nos hace pensar de esa manera. Y así herimos, dañamos, entristecemos a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y en vez de ser esa luz, ese consuelo, esa ayuda para ellos, hacemos todo lo contrario y les llenamos de heridas sus corazones. Estamos siempre hiriendo su autoestima. No nos damos cuenta de qué manera afectamos la vida de nuestros hermanos cuando actuamos así, tan duramente. Y no nos damos cuenta también cómo entristecemos a Dios cuando hacemos todo esto. Nos convertimos en jueces de la vida de los demás. Y nos olvidamos completamente lo que Dios nos dice en su santa palabra. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. El numeral 2477 del Catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice. El respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud y toda palabra susceptible de causarles un daño injusto. Se hace culpable de juicio temerario, el que incluso tácitamente admite como verdadero, sin fundamento suficiente, un defecto moral en el prójimo. De maledicencia, el que sin razón objetivamente valida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran. De calumnia, el que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Tres cosas nos menciona el catecismo a la iglesia aquí: juicio temerario, maledicencia y calumnia. Y pensar que tantas veces caemos en la tentación de estas malas actitudes. Nos volvemos seres duros de corazón, incapaces de perdonar, incapaces de decir: este hermano, esta hermana, se equivocó. Cometió un error. O actúo de esta manera. Pero Dios así quiere que yo les ame. Y aunque recemos el Padre nuestro en el día a día, a veces hasta más de una vez al día, es como que si las palabras que repetimos se quedaran en nuestra boca y el viento se las llevara. Y nunca hacen eco en nuestro corazón. Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Se convierten estas palabras en palabras vacías, que no significan nada al fin y al cabo, porque no llegan a nuestro corazón. Pero aún así, esperamos recibir el gran amor de Dios, cuando nosotros hacemos todo lo contrario para ser merecedores de ese amor del Padre. Cuando nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y hacemos que Jesús sea el centro de nuestras vidas, y nos dejamos guiar y usar por el Santo Espíritu de Dios, es cuando vamos a recibir la recompensa que el Padre tiene preparada para nosotros. Él lo dice en su Santo Evangelio, dad y se os dará. Demos nuestro amor, nuestro tiempo, seamos generosos con nuestros hermanos, con nuestras palabras, con nuestros gestos, en sus necesidades, no nos cuesta nada dar una sonrisa, hacer un gesto amable, dar esa ayuda que el hermano no espera. Amemos a los que no nos aman. Ayudemos a los que, nos, a los que no tienen con qué devolver el mismo gesto o favor. Seamos amables con los que no lo son con nosotros. Practiquemos lo que el Maestro nos enseña con el ejemplo de su vida y sus enseñanzas. Nos lo dice Jesucristo en su santa palabra. Con la medida que midáis, se os medirá. Tratemos a nuestros hermanos como también nosotros esperamos que nos traten. Esto es conocido como la regla de oro. Lo dice el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 12. Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermanos, para que podamos recibir la recompensa que Dios nos tiene preparada, si hacemos su voluntad, tenemos que practicar la oración, el ayuno y la generosidad en este tiempo de cuaresma. ¿Cómo? Cambiar nuestras actitudes y ser mejores con nuestros hermanos. Imitar a nuestro Señor Jesucristo. Seguir sus enseñanzas y dejar que nuestras vidas se iluminen con su palabra. Dejemos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y nos guíe todos los días de nuestras vidas. Se ha dicho que la misericordia es la expresión del corazón que ama ante la miseria ajena. Vivir la misericordia nos lleva a dirigir nuestra mirada hacia el corazón de Jesucristo. Una de las prácticas cuaresmales que debemos practicar más es la vivencia de la caridad. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida, para que podamos glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Llegamos al final de nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía entre todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Que Dios les bendiga.